0: Wieso nehme ich jetzt Knochen statt Plastik und wieso nehme ich Grafit statt Messing? Delama, musify your life.
1: Hallo und guten Tag, willkommen zu Delama Gitarre, dem Podcast zur Gitarre und ihren Seitensprüngen auf www.delama.fm. Heute haben wir ganz was Tolles, nämlich der Guido hat seine eigene Rubrik gekommen und zwar ist das die Guidos Bastelstunde. Yay! <lacht> <lacht> Weil Guido ist ja unser Chefschrauber, hätte ich beinahe gesagt. Und ähm, ja, der wird uns da die Hardware der die Gitarre ein wenig näher bringen wollen. Ja, genau, das ist das Ziel des Ganzen, ja. Genau, und mit dabei ist der Markus. Gute! Zum Senf abgeben. Genau. Yay. Wir brauchen die Kontra-Einheit. Genau. Nein. Die immer wenn ja. wir scheiße ja. labern. Ja. <lacht> ja. ja, also, wie gesagt. Der geilste Gitarren-Podcast auf der ganzen Welt. Auf der ganzen Welt. Im ganzen Universum. Auf dem deutschen Globus. Interstellar und auch woanders. Genau. Also, ähm, nein, wir haben keine Drogen genommen, wir sind alle nüchtern. Ähm, Ja, whatever. Guido, leg los. Ja. Was gibt's zu erzählen? Also, das erste, was was, äh, es wirklich äh, zu erwähnen gibt,
2: ist, ich habe heute ein, ein Plakat gefunden. Oh, jetzt strahlt mein Handy hier in den Rechner rein. Äh, weil ich das ablesen muss. Ich habe heute ein Plakat gefunden äh, für nächstes Jahr. 10. bis 12. August ähm, spielt in Schlottheim am Flugplatz ganz viele Metalbands, unter anderem auch Overkill. Und warum nenne ich jetzt Overkill oder auch Candlemess? Ganz einfach deshalb, weil die zu lesen sind. Ich habe hier dieses Plakat äh, Ach, heute...
1: Du meinst, du, meinst, du meinst das, wo so einer so ganz viele Stöcke hingeworfen hat und das ist dein Bandname. Ey, ich bin ja
2: ey, ich bin ja jetzt äh, auch jemand aus der alten Schule. ne? Also für mich war das damals Metal. Die Jungs, die heute Metal hören, die werden wahrscheinlich sagen, das läuft bei denen unter angecrunchten Schmusepop oder so. Aber wenn ich mir hier, ich habe jetzt echt dann vorhin auf dem Lokus gesessen und habe hier versucht, die Bandnamen durchzulesen, habe mir gedacht, ist da irgendein Contest an mir vorbeigerauscht oder so? Ähm, gehen die wirklich hin und, und machen äh, Oma Gretes äh, dickstes Wollknäuel und sagen, nee, das ist eine Schriftsucht, du musst nur Fantasie haben. Da kannst du von den 13
1: Bands, die hier noch mit drauf sind, kannst du aber auch nicht einen lesen, wer das sein soll. Hey, was, was auch sehr geil ist, wenn die sich das als Heckscheiben auf die Fahrzeugscheibe kleben, Ach, da haben wir uns, da hat sich, da kenne ich jemanden, der hat sich einen Spaß gemacht. Der hat, äh, der hat sich auch einen Heckscheibenaufkleber gemacht. Da stand eben genau in dieser Optik, stand eben da drauf, Heckscheibenaufkleber. <lacht> <lacht> ja, das, ja, welche Band ist denn das? Ja, das ist ein Heckscheibenaufkleber, ja, weiß ich. Ja, Was, was steht denn da drauf? Ein Heckscheibenaufkleber.
2: <lacht> also ehrlich, ich finde es einfach nur noch... Die machen, wahrscheinlich sind die geilsten Metal-Bands auf diesem äh, Planeten, Interstellar und wo waren wir gerade nicht überall gewesen, aber ey, du kannst halt echt nicht mehr lesen, was da sein soll, das ist <lacht> einfach nur noch unglaublich. Naja, ja, man, ist man,
1: aber nicht, man, so, man soll nicht so viel über die Jungs lästern, also es gibt da schon echt äh, beachtenswerte Musiker, das muss man ganz klar sagen. Ja, ähm, aber die aber Layouts Wiedererkennungs- von den Schriftzügen
2: <lacht> sind scheiße.
1: Ja, Wiedererkennungswert hat das echt wenig, weil die sehen irgendwie, da sieht irgendwie alles gleich aus. Vielleicht bin ich auch Banause. Iron Maiden konnten wir früher lesen, Metallica konnten
2: wir lesen. Das sieht einfach nur aus, als hätte da jemand hingeschissen. Das kriegst du nicht mehr auseinander. Ich sag nichts gegen die Musik, aber die Schriftzüge sind totaler Käse. Ist aber nicht unser Thema, sondern unser Thema ist ja heute eigentlich... Was ganz Elementares, Back to the Rules, auch für die, die eben halt in der letzten Zeit sehr viel ähm, bei uns gehört haben über, über viele Dinge. Äh, damals auch mit dem äh, Christoph, nee, wie hieß er? Jupiter FX, mhm. äh, der Christ, ne? der ähm, dann ganz viel Insider-Wissen rausgehauen hat. Ähm, sicherlich wertvolle Informationen und trotzdem war so meine Idee gewesen, wir gehen mal wieder zurück zum Ursprünglichen, äh, auch für die Leute, die eben halt neu mit dazugekommen sind. Und ich würde mich ganz gerne heute mit
1: euch mal über den Sattel unterhalten. Und ich gehe davon aus, dass nicht der vom Pferd gemeint ist, sondern der von der Gitarre. Ja, genau. <lacht> und der befindet sich genau wo? Ich meine, es gibt ja auch Leute, die hören uns, die jetzt wissen jetzt nicht genau, okay, wo ist denn jetzt, wo sind die ganzen Bauteile an der Gitarre? Ich bin total neu. Erklär mal kurz, wo man die ganzen Sachen findet an der Gitarre.
2: Ich weiß nicht, wo der Sattel bei euch zu finden ist, aber auf meinen Gitarren, da finde ich den immer oben am Halsende, nämlich den Übergang quasi vom Hals zur Kopfplatte hin. Da habe ich so eine, ich sag mal, Plastik, Plastikeinheit und die ist so lustig eingekerbt. Äh, im Regelfall sechsmal, wenn, wenn meine, wenn meine Gitarre nicht sieben oder acht Seiten hat, dann ist sie nur sechsmal gekerbt, ähm, bei vier Kerben hat mein, ist meine Gitarre ein
1: Banjo, <lacht> oder ein da Bass, da gar keine...
2: oder, ein, oder ein Bass, genau, richtig, ne? also äh, von daher, nein, nein, also da sind diese, 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 äh, dieses äh, Plastikbauteil, im Regelfall ist es ja Plastik, und äh, das gibt's, äh, jetzt haben wir gerade schon Material genannt, das gibt's nämlich in unterschiedlichen Materialien und unterschiedlichen Ausführungen, die so alles mögliche können oder können sollen und ähm, ja, habt ihr da irgendwann mal Wert drauf gelegt ähm, euch intensiv mal mit dem Sattel auseinandergesetzt oder war der einfach an der Gitarre dran und äh, alles andere war viel interessanter Amps ähm, Bodentreter Seidenstärken ja. von mir ja. aus
0: ja Nee, ja, mit, dem Sattel, mit dem Sattel beschäftige ich mich erst dann, wenn ich ständig, äh, wenn ich ständig Stimmprobleme habe und wenn ich bei Seitenbendings äh, die Seite wieder loslasse und dann ist die Stimmung auch wieder völlig anders von der Seite. Ja, genau, genau, dann beschäftige ich mich mit dem Sattel. Aber du genau. warst gerade bei Materialien, vielleicht sollte man die erstmal sammeln. Ich schmeiß mal zwei rein. Hau rein. Knochen. Ja. Messing.
2: Ja. Grafit. Ja, oh, das sind ja schon mehr wie zwei, ne? Oh Mist, jetzt habe ich mich verzählt. Oh,
1: oh, 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 oh. Diverse Kunststoffe kann man dann auch noch ähm, anführen. Plaste. Plaste und der Laste. Genau. Westplaste Winterfeld. und
2: Ostplaste.
1: Genau. Dann gibt es noch Messing. Metall, Messing, genau. Hatte auch, klar, äh, glaube ich, gerade der Markus ja gesagt. Messing, ne? Messing, hat er Messing gesagt? Ich hatte Graphit gehört. Ah, egal.
2: Auch, ja. Genau, da sind, sind erstmal so die, die groben... Ähm, Materialien, die auf dem, auf dem Markt da sind. Es gibt immer noch so ganz abgedrehtes Zeug. Also es gibt wohl, habe ich, habe ich, muss ich auch dabei sagen, nie selber in den Fingern gehalten, nur von gelesen, dass es auch Mammutknochen als Sattelmaterial gibt. Ähm, das ist schon bestimmt extrem
1: teuer, ne? Also so, so, so Mammut ist ja schon ein bisschen älter, ne?
0: Ja, und wo, wo, wo graben die die Mammuts aus für die Sattel? In Sibirien natürlich. Ah, okay. Unter irgendwelchen
2: äh, Schieferschichten. Genau, und dann schmeißen die ja Mammut weg, weil die wollen ja nur ein Stück Knochen für den Sattel haben. <lacht> ähm, ich weiß nicht, ob das stimmt. ja. Also bitte, ähm, bitte,
1: liebe Leute, geht nicht ins Museum und fangt da an, an den Skeletten von den Urzeitviechern da rumzuschrauben und zu sägen. Das wird dann nicht so gerne gesehen.
2: Ja, ist gar nicht so verkehrt, dein Einwand, äh, Henry. Ähm, Hätte ich nämlich auch noch sagen wollen am Anfang, bitte alles, was wir hier erzählen, ähm, was man machen kann oder worauf man achten könnte, wenn ihr euch da unsicher seid, ähm, wir übernehmen da keine Gewährleistung. ne Geht lieber dann zum Gitarrenbauer oder zu Leuten, die echt Ahnung haben. Aber äh, holt jetzt nicht äh, die Pucksäge raus und fangt da an, lustig an euren Gitarren rumzusägen.
1: Ja, das kann ich nur aus eigener Erfahrung bestätigen. Wenn man da keine Ahnung hat, was man da macht, dann lässt man das am besten bleiben. Genau. Ja, neben diesen Materialien, die also
2: gerade genannt worden sind, da gibt es also diese Abstufung, wie gesagt, Mammutknochen habe ich jetzt gerade mal reingeworfen. Ähm, Darüber hinaus, Knochen, wenn ich da mal einmal bleiben darf, ähm, die gibt es nämlich ja als als wie soll ich sagen als Rohknochen und die gibt es auch als abgekochte Variante hm. das heißt ich habe ich habe einen Knochensattel ähm, und der ist dann eben halt weiß richtig schön strahlend weiß Elfenbeinfarben weiß ähm, das ist der nicht abgekochte Nein, nee das, das ist der abgekochte ah das ist der abgekochte das ist der abgekochte und. Da können wir äh, noch schönes Süppchen machen. Da kannst du ja aus so dem Westen lecker Süppchen <lacht> rausmachen, Kollege. Na? Nein, und. nicht
1: den Gitarrenkopf in die Suppe halten. Nicht gut.
2: <lacht> nee, ist aber wirklich tatsächlich so, dass dadurch durch dieses Abkochen eben halt dieser eigentlich etwas gelblich wirkende Sattel oder oder ja, Sattelmaterial, das fängt dann an, weiß zu werden. Ähm, hat als Nachteil aber auch, dass es nicht mehr ganz so stark selbstschmierend schmierend ist. Ähm, äh, Im Regelfall, äh? ich meine, dass dieser Knochen im Regelfall aus Hirschknochen gemacht wird, weil man sich eben halt diese selbst schmierende Eigenschaft äh, Nutze machen wollte. Ähm, hat man dann auch nach Alternativprodukten geguckt. Und ist dann auf zum Beispiel Ebonol gekommen, ja, also diese Grafitgeschichte. Oh. Ähm, oder auch äh, Teflon-Grafitsättel, die dann ja so leicht ähm, die diesen Grafit schmierenden Grafitanteil haben. Mhm. Ja, dann sprechen die Hersteller schon mal gerne von Mikrokapseln, die da abgegeben werden. Und das Rutschen und Flutschen der Seite äh, <lacht> in der Kerbe eben halt ein bisschen begünstigen. Äh, Messingsattel Metallsattel im Allgemeinen natürlich auch immer wieder gerne als Material genommen da gibt es dann einen Hersteller ich komme jetzt gerade nicht auf den Namen ich meine das ist die Firma ABM aus Berlin die hat finde ich ein sehr interessantes Modell auf dem Markt in dem Bereich könnt ihr dann bei den großen einschlägigen Musikhäusern auch wiederfinden und zwar gehen die hin und haben wie so eine Art kleine Schraube an der Stelle drinne wo eigentlich die Gitarrenseite liegt und diese Schraube, die ja, muss man sich also vorstellen, wie so eine äh, Kreuzschlitzschraube, äh, die aber dann mh, ja durchgängig ist, ne? so dass die Seite darüber weggeführt werden kann. Und dadurch, dass ich eben die einzelne ähm, einzelne Schraube hoch und runter bewegen kann, kann ich also genau anhand dessen ausjustieren für jede einzelne Seite, also E, A, D und so weiter, ähm, wo ich die liegen haben möchte, von der Höhe her. Ah, okay. Das ist, das ist natürlich ein nettes Feature, weil ähm, wenn
0: jetzt irgendwie, ähm, also die herkömmliche Art ist ja, dass du dann deinen Knochensattel oder Plastik oder sonst was, dass du dann halt äh, die Satteltiefe und Sattelbreite pro Seite, äh, Kerbe, Entschuldigung, feilst. Ja. Und wenn du dann einmal zu tief gefeilt hast, dann
2: war es das End. dann halt gewesen. Ja, Ende, Genau. Da gibt es dann auch so ganz lustige Tricks im Internet, äh, tatsächlich wieder mit Fatis äh, Pucksäge. Dann sollst du noch mit einem Sägeblatt rumhantieren und Boah. so weiter. Da äh, ja. kann ich
1: echt nur von abraten.
2: Das wird nichts.
1: Also ähm, aus der Metallverarbeitung weiß ich, dass man ganz, ganz viele Sachen, wenn es dann, dann an, an Millimeter geht und weniger als ein Millimeter geht, nimmt man eben keine Pucksäge. Ja, ja, aber ne, das kennen wir ja, so diese MacGyver-Lösungen. <lacht> ja, ja, äh, wenn, wenn man sich MacGyver anguckt, wie der heute aussieht, dann weiß man, warum das MacGyver-Lösungen sind. Also, okay, <lacht> sind, ich weiß nicht, wie er heute aussieht, naja, den, Mit dem armen Schwein hat es die Zeit nicht so besonders gut gemeint. Also ich glaube, wenn ja. er sein Feuerzeug und seine Büroklammern noch sehen kann, dann ist gut. Also so, oh oh. ja, was auch immer. Ja. Ähm, also ganz, ganz wichtig ist, denke ich, hat ja der Marco schon gesagt, also nicht mit grob schlechtigen Sachen da rangehen, weil da, da geht es wirklich um, um, um Zehntel Millimeter, die man die man da wegfeilen muss. Und dann geht es auch danach, dass man den richtigen Winkel trifft. Das geht nämlich danach, wie schräg oder wie gerade die Kopfplatte ist, damit man eben genau den richtigen Winkel erwischt, wie die Seiten da laufen. Das sieht man ja im Prinzip, sieht man den Winkel, wenn man die sich anguckt, wie die Seiten über den Sattel laufen. Und genauso muss auch die Kerbe aussehen. Und genau. auch, da jetzt genau die Kerbe, dummerweise, die, die Oberfläche der Kerbe so nicht zu sehen ist, muss man also schon ziemlich genau wissen, wie man zu feilen hat, dass diese, diese Kerbe dann auch wirklich nicht, nicht rund wird, weil sonst hat man ja wieder einen Punkt, wo die Seite drüber schleift oder springen kann. Sondern das muss dann wirklich eine gerade, das muss dann gerade gemacht, gerade gemacht sein. Und wenn man das macht, dann ist es am besten, man übt das mal so ein bisschen an so, einem, an so einem Stück Balserholz oder so, wo man dann sieht, was man da tut.
0: Ja, aber soweit ich das immer verstanden habe, ist äh, so ein Sattel. Kerben jetzt wirklich keine non-triviale Sache, also weil du brauchst erstmal halt die richtigen, äh, das richtige Werkzeug dafür ja. und man man braucht wohl auch ziemlich viel Übung und man sollte da schon sehr genau wissen, was man tut, oder? Also ja, man kann absolut. da viel Schindluder betreiben, obwohl man denkt, naja, mein Gott, das ist ja einfach nur so ein querliegender Stift mit ein paar Kerben drin und fertig. Aber das ist halt
2: ähm, nee, da das kann man nicht ganz so non-trivial. Nee, da kann man also ganz viel Blödsinn mitmachen. Ähm, es ist einfach so, ähm, auch zum Beispiel, also wir wollen ja eigentlich den den Auflagepunkt, ähm, sagen wir mal den letzten Auflagepunkt, der ähm, sollte schon an, an, an der, der, dem dem Gitarrenhals zugewandten Seite liegen. Ja, Das heißt, wenn ich kerbe, kerbe ich natürlich auch so, dass es leicht abschüssig ist zur Kopfplatte hin damit ich die Gitarrenseite nicht unbewusst äh, eben halt auf der Kopfplattenseite leicht anhebe und äh, dann auf einmal die Intonation weghole von da, wo ich sie eigentlich haben will, also vorne am Sattel und die dann über die 3mm oder letztendlich auch von mir aus 4-5mm, die mal so ein Sattel breit sein kann, je nachdem welches Material ich dann habe, also Messingsättel können also auch schon mal so etwas breiter sein, dass ich diesen Auflagepunkt und damit die Intonation nicht nachher hinten zur Kopfplatte hin verlagere und mich dann wundere, warum eventuell die Seite schnarrt oder aber ähm, ich die zwar getuned kriege, ich kriege die in, in Stimmung rein, aber sobald ich Akkorde greife, ähm, äh, haut es mir die Füße weg, weil sich alles nur noch ganz schief anhört. Und genau An der Stelle wäre doch jetzt mal die fantastische Überleitung zum Irwana-Sattel. Das heißt, während wir also gerade schon mal angesprochen haben, welche Materialien überhaupt auf dem Markt sind, gibt es neben den Materialien auch noch äh, so eine kleine Handvoll Besonderheiten an Sättel, die überhaupt existieren, die grundsätzlich existieren. Und damit wir sie jetzt einmal auch genannt haben, da haben wir da äh, zum Beispiel eben halt einen sogenannten Roller-Nut oder Rollsattel, das heißt es sind irgendwo ähm, im Idealfall oder im Normalfall, nicht Idealfall, im Normalfall ist es ein kleiner ähm, Metallsattel und die äh, in diesem Metallsattel selber befinden sich kleine Rollen, ähm, über die die Seite dann zart weggeführt wird. Ne? So, weiß nicht, kann man sich das so vorstellen? Das sind so alles so kleine gelagerte Rollen, die da so sind. Ähm, das habe ich also einmal dann gibt es überdies den sogenannten Klemmsattel, den finden wir ja auf diesem ganzen floyd Rose system wenn ich ähm, ja, mit dem, mit dem äh, Tremolo-Hebel sehr viel arbeiten möchte damit sich meine Gitarrenseite nicht permanent äh, so stark verstimmt oder anders gesagt, wenn ich dann den Tremolo-Arm ähm, wieder auf Null zurücklege, dass eben die Seitenstimmung wieder stabil ist, so wie ich sie ja eigentlich haben möchte und die Gitarre in Tune ist. Ähm, dann gibt es noch den sogenannten Nullbundsattel, Sattel, der dann auch als, als Germanbund Sattel bezeichnet wird. Und äh, als, als letzter fällt mir dann noch eben halt dieser Irvana ein. Das ist ein, selbst ja, soll ein selbstkompensierender Sattel sein. Ähm, da können wir aber gleich auch noch mal genauer drauf eingehen, was das Ding kann oder was der können soll.
0: Also mich würde jetzt mal interessieren, jetzt gerade zum Beispiel zu diesen Floydros, zu diesen äh, Satteln, wo du quasi die Seite dann auch festklemmst, ganz bewusst festschraubst. Das bedeutet ja im Endeffekt, dass halt eben, bei wenn du Seiten ziehst oder mit dem Tremolo arbeitest oder sonst was, ähm, dass die Seite sich da, wo sie am am Sattel aufliegt, innerhalb dieser Kerbe, dass sie halt eben da überhaupt nicht mehr sich nach vorne oder nach hinten bewegen kann. Das heißt, du reduzierst die Reibung auf null, wenn du sie festschraubst. Quasi auf null, ja. Hm?
1: So genau. die Theorie.
0: Sie kann sich ja nicht mehr bewegen. Also wo, wo man sich nicht mehr im Sattel dann bewegen kann, habe ich auch keine Reibung mehr. Und das ist ja, glaube ich, auch so ein Hauptziel, was man halt verfolgt. Und da hätte ich jetzt mal... Eine Frage an dich, Guido, was es da für, also wie man das Ganze eben angeht. Also weil, was man ja erreichen will, ist möglichst wenig Reibung herstellen, weil alles, was mit Reibung zu tun hat, ist halt auch ist halt auch immer eine Gefahrenzone, wo, wo man halt hängen bleibt mit der Seite. Und auf der anderen Seite willst du halt natürlich auch ähm, eine gute Last und, und einen Druckpunkt haben, um eben, was du vorhin erklärt hast, dieses, diese ganze Schnarre rein und diese ganzen Geschichten zu, zu unterdrücken und zu vermeiden. Also das ist ja so die, die Balance, die man dann finden muss. Möglichst wenig
2: Reibung, aber trotzdem genug Druckpunkt. Mhm. Genau. Ja, also, ja, der genau. Der, der Sattel äh, macht ja mehr hat ja mehrere Aufgaben. Also zum einen hält er eben halt die, die einzelne Seite nach oben. Dann hat er noch den Abstand der, der jeweiligen Seite zueinander zu definieren und sollte dann eben halt so konzipiert sein, dass ich, wenn ich eine Gitarre stimme, dass da eben halt nichts eingeklemmt wird, so dass das kennen wir vielleicht auch von günstigeren Modellen her, dass es dann zu diesem Ping kommt, ne? wenn die Seite dann. Ja, wenn man versucht, an den Mechaniken die Seite zu stimmen und dann drehst du und drehst du und drehst du und erstmal passiert nicht so viel und irgendwann macht es dann Ping und dann ist die Seite eigentlich ein Stück wieder gesprungen. Die ist also vorher in dem Sattel festgehalten worden und dann ja, genau. springt ja. sie ein Stückchen weiter. Ja. Äh, oder wo man's, ja, ganz schlimm, ne? Richtig. Oder wo man es auch herkennt, ist vom, äh, vom Bending her. Ähm, dann dann spiele ich irgendwelche Solo-Licks und äh, ziehe mal eine Seite richtig hoch, ähm, will danach wieder ein Akkord spielen und stelle dann fest, so ganz stimmen tut die Gitarre nicht mehr. Auch da passiert eigentlich genau das Gleiche, nur auf der anderen Seite, also eher auf der Gitarren zugewandten Seite, weg von der Kopfplatte. Dann habe ich eben halt an der Stelle Zucht draufgegeben. Die Seite ist im Grunde genommen dann lascher zwischen dem Sattel und der Brücke, proportional schwer. Drama wäre sie dann, wenn man es messen könnte, von der äh, Mechanik zum Sattel hin, an der Kopfplatte. Auch da ist es so, drücke ich dann wieder auf die die einzelne Seite, macht es auch da wieder ping und die springt eben halt um diese Differenz Richtung Mechaniken. Also die Seite lenkt sich dann wieder. Ähm, will man eben nicht haben und deshalb haben sich also ganz viele Leute ganz viele Gedanken dazu gemacht und haben gesagt, okay, was kann man denn machen? Und äh, eine ganz alte äh, Methode war dann eben dieser Knochensattel, weil, wie vorhin schon gesagt, einfach das ein selbstschmierendes Material ist. Und ähm, schmierend, da haben wir ja schon das richtige Wort eigentlich genannt, dann kann sich also da die Seite drüber weggleitend bewegen. Natürlich muss sie eine gewisse Dimension, haben, also die Kerbe, nicht die, ja doch, auch die Seite. Ähm, aber bleiben wir mal eben bei der Kerbe selber. Die Kerbe muss natürlich eine gewisse Dimension haben, eine gewisse Größe haben, damit dann auch ein vernünftiger ähm, Seitensatz da durchpasst. Oder anders dargestellt, wenn ich einen ähm, Sattel drauf mache, auf, auf drauf baue auf meine Gitarre, und ich feile und und stelle mir und justiere mir meine ganze Geschichte auf 0,8er Satz ein. Und dann kommt jemand um die Ecke und haut da 0,11er Satz drauf. Dann darf ich mich nicht wundern, wenn es wieder klemmt und hakt. Ja, ja oder gut. andersrum,
0: wenn die Kerbe schon so breit ist, dass er eigentlich für einen 11er Satz war und du machst dann 8er Seite drauf, dann schlackert es dir dann, ist da, ja genau, ist das ein Problem? Wenn, wenn die Breite zu breit ist für die Seite, ja, die Kerbe zu so breit
2: ist für, ja, den, kann für auch. den Seitendurchmesser? Ja, kann auch zum Problem werden. Und zwar ist es dann einfach so, dass wenn die Kerbe zu groß ist, so dass ich meine Seite nach links und rechts bewegen kann oder wenn ich sie auf dem Knie habe, ne, stehend oder ich stehe, habe die Gitarre umhängen, dann wäre eben halt die, die Kerbe von oben nach unten zu groß. Ähm, dann würde sich in diesem Bereich eben halt die Seite ja bewegen können. Und da ja grundsätzlich erstmal Zug auf der Gitarrenseite ist, will sie ruhen. Sie will erstmal an einer gewissen Stelle liegen bleiben. Beim Spielen, aber auch beim Stimmen kann es jetzt passieren, dass ich die ähm, Gitarrenseite dann innerhalb dieser ähm, Dimension der Kerbe bewege. Also auch da nochmal das Beispiel vom Bending. Dann mache ich ein Bending und dann hörst du beim Bending Mhm. Na, du, zieh, du ziehst die Seite und dann knang, dann hörst du schon, wie die ähm, sich innerhalb der, der, der Höhe ähm, versetzen will, die Seite in der Kerbe. Also das sollte schon zusammen passend sein. Die sollte nicht zu groß sein, die sollte natürlich nicht zu eng sein. Ähm, dann gibt es dann diesen tollen Trick bei Plastik, da sollte man hingehen und sollte dann mit einem Bleistift ähm, in die einzelnen Kerben diesen, diesen äh Bleistift so ein bisschen äh, reinführen und, und als würde man die Kerbe versuchen anzuzeichnen, was im Grunde genommen ganz einfach ist, weil eben halt diese Minen einen gewissen Graphitanteil, Schmieranteil haben, versucht man da eigentlich nichts anderes, wie auch ein bisschen über diesen Bleistift ein bisschen Schmiere reinzukriegen. Also wenn ihr mal einen Bleistift in die Hand nehmt und ihr malt damit eine größere Fläche auf Papier und ihr geht da mit dem Finger drüber und fühlt dann mal, dann ist der Finger so ein bisschen glatt geworden. Ne? Das ist eben halt Grafit und äh, ja, so kann man versuchen oder hat man versucht, äh, immer wieder Materialien zu finden, die so eine Seite einfach ideal äh, in so einer Kerbe führen. Also kein Spielen nach links und rechts, aber genug Raum, dass die Seite sich äh, eben halt übers Bänden beziehungsweise eben beim Stimmen sich auch vernünftig bewegen kann ähm, Und da ist dann eben halt zum Beispiel so eine Erfindung mal gekommen, wie der sogenannte Roller Nut, von dem wir ja vorhin schon mal, oder von dem ich vorhin schon mal gesprochen habe, eben halt so ein kleiner Metallsattel mit einzelnen Rollen drauf. Und wenn ich jetzt meine Gitarre stimme, dann kann sich diese Gitarrenseite über so einen geführten, ähm, Ring oder geführte, ähm, sieht aus wie so ein kleines ganz, ganz kleines Lager, ähm, kann sich das eben halt schön nach vorne und hinten bewegen, wird vernünftig links und rechts geführt, ist eigentlich keine schlechte Geschichte. Ähm, ja, da,
0: da würde ich gerne mal kurz einhaken, weil ähm, ja. ich glaube, so bei ganz vielen 80er Jahren Gitarren, oder ich weiß nicht in, welchen, äh, in welcher Dekade das mit diesen, Roll- äh, mit diesen Rollersätteln aufkam, äh, jedenfalls man sieht es heute fast gar nicht mehr. Du kannst sie als Zubehörteile kaufen, aber so von hm. Haus aus werden die ja kaum noch verbaut.
1: Stimmt, das ist mir auch schon
0: aufgefallen. Und eigentlich ist doch die Technologie schon ziemlich clever, weil wenn ich das sozusagen auf einem roll- rollenden Lager aufliegt die Seite, dann habe ich doch wirklich eine extreme Verminderung von Reibungsverlusten, weil sich dann halt einfach die Rolle mitdrehen würde im Bestfall. Also wieso hat sich das nicht durchgesetzt? Das ist Frage Nummer eins und vielleicht bevor ich es vergesse, Guido, sorry, aber ich würde auch ganz gerne nochmal diskutieren, ähm, ob es da dann tonale Unterschiede gibt zwischen den verschiedenen Materialien, also mhm. wieso, wann nimmt man Messing, wann nimmt man Knochen, wann nimmt man hartes Plastik, wann nimmt man Grafit, also die fangen, Vor- und Nachteile. Genau, fangen,
1: fangen, gibt, wir doch, fangen wir doch einfach mal mit der ersten Frage an. Mit den Rollsätteln,
0: warum genau. ist hat sich das nicht durchgesetzt? Ähm, gibt es da glaub... Nachteile,
2: umgedreht sozusagen? Ja, mir sind keine bekannt, außer deren Preis.
1: Na gut, die Ähm, sind nicht billig, ne?
2: Ich habe letztens selber ähm, hier eine Gitarre ausgerüstet mit so einem äh, Rollernut. Und so ein Scheißding kostet dann mal gut und gerne 42 Euro. So, und dann stehen ganz viele äh, Kollegen ja schon wieder da und sagen, 42 Euro, die investiere ich lieber in ein vernünftiges Kabel oder die, da kaufe ich mir einen Bodentreter von oder, oder, oder.
0: Ja, ja Entschuldigung, aber wenn ich mir für 6 Euro einen äh, ungekerbten Knochensattel kaufe und den dann vom Fachmann kerben lasse, dann lande ich doch auch bei so einem Preis.
1: Ja, locker und flockig.
0: Also wenn ich es professionell kerben lasse, dann äh, zahle ich da, dann bin ich auch bei 40, 50 Euro, ist das, das Ding ab- dann irgendwie installiert und gefeilt und fertig ist. Oder?
2: Also. Ja, 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 sehe ich ja gar nicht anders. Also, ich finde es ja im Grunde genommen auch ähm, ähm, als ein ganz äh, elementar wichtigen und und sehr ideales Bauteil einer Gitarre an, so, so einen mhm. ähm, vernünftigen Sattel. Ob es jetzt ein Roller-Sattel erstmal ist oder ein anderes, da gibt es auch andere schöne Ideen und Erfindungen, aber grundsätzlich, also ich brauche keinen Roller-Nut, wenn ich, wenn ich ein Floyd Rose-System habe, dann kann ich dieses, die, die dahinter direkt einen Haken machen. Ne? Es ist ja unsinnig. Dann habe ich ja meinen Klemmsattel und für was will ich dann noch einen, einen, einen Rollernut haben? Ist ja Quark. Aber äh, guck mal zum Beispiel die, die teuren Fender-Modelle dir an. Ja, also Fender bietet dir zum Beispiel zum Nachkauf ähm, diesen, diesen Roller-Nut an. Für, für wie ich vorhin schon gesagt habe, 42 Euro. In Wirklichkeit befindet sich dann sowieso Wilkinson als Firma dahinter. Ähm, ist aber auch kein Geheimnis, weil wenn man sich die Gebrauchsanweisung von Fender da durchliest, dann steht da auch drin. Also von daher verrate ich hier kein Geheimnis. So, das Ding kostet 42 Euro und bei den teuren Fender-Gitarren, so um die 1500 Euro, da sind die nämlich haha schon von Hause aus drauf.
0: Naja, aber auch nicht bei allen Serien. Also ich glaube, Jeff Beck steht auf so einen Rollersattel. Das Jeff Beck Signature, äh, die müsste einen Rollersattel haben. Jedenfalls habe ich das mal gesehen. Und dann gibt's es halt, äh, ja gut, also wenn, wenn das halt so ein bisschen, wenn das sozusagen eine ne etwas luxuriöse Ausführung ist, die dann halt eben auch so mit modern Features ausgerüstet ist. Aber wenn ich jetzt äh, in äh, die 60er-Nachbauten aus dem Custom-Shop für 3000 Euro mir angucke, dann ist da halt nichts mit Rollersattel. Da ist natürlich dann wieder Oldschool-Knochen halt verbastelt.
1: Ist nicht retro genug. Nein, naja. aber das ist doch das ist so, wie es ist. Ähm, das sind immer so Sachen...
0: Ich meine, es sieht auch uncool aus, finde ich. Naja, was? Also ich finde es uncool.
1: Das ist, äh, ich finde es ich find's, ich find's relativ abgespaced, also von daher, ähm, es gibt ja auch Leute, die löten sich ihr iPad auf die Gitarre und das ist denen alles völlig, völlig Wurst. Naja und, und von daher, also man, der, die Optik macht es jetzt nicht wirklich kaputt, oder? Ähm, ich sag mal,
2: Schönheit liegt im Auge des Betrachters Na, und absolut. nicht schön macht schön, sondern gefallen macht schön, oder?
0: Ja, schon. Und, und wieso nehme ich jetzt wieso nehme ich jetzt äh, Knochen statt Plastik und wieso nehme ich Grafit statt Messing? Ähm, du willst jetzt auf die Klangeigenschaften hinaus, glaube ich, ne? Nee, auch vielleicht nochmal so ein bisschen von der Materialkunde her.
1: Genau, von der Materialkunde kann ich dir sagen, dass Grafit und Messing da ziemlich ähm, dieselben Eigenschaften haben. Also die sind r- 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 ziemlich, also Messing ist auch, auch ein Metall, was, was selbst schmierend ist. Ähm, kann man auch ausprobieren, wenn man halt Messing mal feilt. Und dann den Stab auf... Unter- Messing ist selbst schmierend. Naja, sicher. Das ist ein ganz weiches Metall. Und ähm, das, dadurch, dass es das so weich ist, hat das eben diese Eigenschaft, dass es eben auch so so ähm, eine in ähnliche Eigenschaft hat wie Graphit. Das geht so auf, auf Mikro... Ähm, Nano. Wahrscheinlich eher Nano, ist ist ja noch kleiner, auf auf Nano-Ebene runter. Das heißt also, ähm, diese diese Partikel, die sich dann ablösen dadurch, dass die Seite da durchgezogen wird äh, und sich da ab und zu mal bewegt beim Stimmen, Ähm, die die hat eben zur Folge, dass dass sich das in den Seiten absetzt und eben, dass es dann wirklich an an der Stelle, wird es dann halt glatt. Und genau, genau dasselbe macht das Grafit ja auch. Deswegen ist ja äh, der Spaß dann auch bei den Graphitzetteln die muss man dann irgendwann mal auf, austauschen. Aber spätestens, wenn man merkt, dass alle Seiten anfangen zu schnarren dann sind die Dinger zu alt. Weil dann eben, was sich dann eben das Grafit zu so weit abgeschleift hat. Ja, und Messing, bei Messing dauert das halt wesentlich länger. Genau. Die
2: genau die, die gehen nämlich schnell, relativ schnell durch. Also auch beim Feilen. Wenn, wenn du die feilst, dann, <lacht> dann musst du <lacht> schon eine blöde Erfahrungen mitgemacht. Da musst du schon höllisch aufpassen. Ansonsten Ja, da darf
1: man nicht so viel feilen am Stück. Ja,
2: das geht so schnell, dass du da mit unten bist.
1: Also da bitte echt aufpassen, wenn. Ja, und, und ja. Genauso, genauso beim Messing. Also ähm, Messing hat ja einen relativ hohen Kupferanteil. Dadurch ist es eben so, wenn man Kupferfeil, also wenn man, wenn man mal Kupfer gefeilt hat, dann weiß man, dass das immer nur in eine Richtung abgeht. Und äh, wenn, dann, wenn man die Pfeile dann wieder an derselben Stelle zurückzieht, dann äh, ist es im Prinzip so, dass du das, was du abgefeilt hast, genau wieder äh, darauf drückst, wo, was, wo du gerade versucht hast, was wegzufeilen. Also es macht total viel Spaß. Ich sehe schon wieder von
2: meinem geistigen Auge. Ähm, wie viele angehende Lehrlinge jetzt gequält werden mit äh, Messingfeilen. Los, feil mal runter und sch- schön
1: vor und zurück. Ich habe als Lehrling in der Metallverarbeitung äh, als Strafarbeit mal gehabt, äh, 5mm von einem Kupferwürfel runter zu Plan. Ähm, <lacht> da war ich eine Woche mit beschäftigt. <lacht> und seitdem weiß ich ganz genau, wie man Kupfer feilt und wie man Kupferplan kriegt. Ja, siehst du, hast du dabei gelernt. ne? Ja, Absolut. Ja. Also gut, also
0: aber dann ist sozusagen die, die, die technischen Voraussetzungen dann schon ähnlich. Also man versucht halt ähm, Material zu nehmen, was dann halt äh, eine selbstschmierende Wirkung hat. Ähm, okay, gut. Und mhm. äh, spielt auch Ästhetik eine Rolle? Ich meine, äh, ich, ich finde halt einen schwarzen Grafitsattel an einer klassischen Gitarre unstyllich. Da hätte ich gerne halt dann doch den Knochenlook. Ist halt so. Spraydose. <lacht> Deswegen fand ich auch, ja, auch, also, ich, ist das ein Thema? Oder ist das ein Klangthema? Klingt das anders? Klingt ein Messingsattel anders als ein Graffitsattel oder ein Knochensattel? Ja, pass auf. Äh, oder sind
2: wir da im Mojo-Bereich? Ja, nee, da sind wir schon, ja, ja, da sind wir schon wieder in diesen Bereichen, ähm, die wir ja auch des Öfteren schon mal angesprochen haben, äh, mit, mit äh, welches Kabel klingt wie? Und äh, äh, welches Holz klingt wie und so weiter. Ähm, ich sag mal so, die Leute, die dann Messingsattel verbaut haben, ähm, berichten schon mal ganz gerne darüber, dass der, dass der Sound seitdem ähm, knalliger ist und auch der Sustain ähm, länger anhalten würde. Ob es wirklich so ist, weiß ich nicht. Also ich höre da nicht wirklich die Unterschiede, aber mir fehlt auch so ein bisschen da der, der echte AB-Vergleich. Ähm. Weil
0: ansonsten müssen wir doch knallhart sagen, die einzige richtige Entscheidung, wenn du das Beste für deine Gitarre willst, ist dann halt so ein Messing-Sattel mit höhenverstellbaren Schrauben. Das wäre das Optimale natürlich. Oder eben so ein Rollersattel. Vielleicht kann man da ja auch die Rollen hoch und runter setzen. Weil das wäre doch dann einfach technisch die... Beste Möglichkeit. Ende der Diskussion. Mhm. Aber offensichtlich ist es ja nicht so, weil dann müsste man genau diese Materialien auf mehr. Na. Ähm, jetzt auch mit, bei modernen Gitarrenbauern, da wird das ja auch nicht irgendwie, äh, Also die, die gibt's, ist das ja nicht Standard. Die,
1: die Gipsengitarren, nee. die haben doch einen einstellbaren Nullbund.
0: Ja, das war irgendwann in diesen 2015er 2015, Modellen. Ich weiß genau. jetzt gar nicht, ob das, ob das jetzt immer noch so ist. Und also man kann es, ja man, kann's, allen, man also
1: kann es nee, nee, mitbestellen. Also ähm, das, hat, das hat natürlich den Charme, dass du auf der einen Seite kannst du dir das so, kannst du die Gitarre so einstellen, dass du dann im einen Tag Flitzefingermetal Metal spielen kannst und am nächsten Tag äh, spielst du dann mit deiner Country Band mit, mit Slide, ne? Ja, also ich wo ja. du eine
0: relativ hohe Seitenlage brauchst. Also ich glaube es halt eher dann praktisch, wenn du halt wirklich irgendwann anfängst zu sagen, hey, ich will den die Seiten, den Satz, den, die Seitenstärke meiner meiner Gitarrenseiten ändern.
1: Ja, da, also, da ist mir jetzt eigentlich, also, da wird, das ist, glaube ich, eigentlich auch bloß die Roller-Nuts irgendwie, die sind da, glaube ich, ganz gut für. Also, ich wüsste keinen, ich wüsste von den anderen Material, das hat, das hat halt immer den Nachteil, ist, du, du machst es irreversibel kaputt. Ja? Wenn, wenn, du halt irgendwas, wenn du dickere Seiten spielen willst und du hast vorher neuner, oder achter Seiten drauf gehabt, dann musst du halt die Bünde auffeilen weil was anderes bleibt ja nicht übrig. Ja, und
0: da kann ich aber nicht mehr zurückgehen. Da kann ich nicht mehr eben. Also das ist, halt ein, das ist eine Einmaleinstellung und dann das Ende Gelände.
1: Genau, da gibt es halt diverse, diverse Tutorials irgendwie im Internet, wie man das mit äh, Sekundenkleber, bla bla bla, hin und her, schieß mich tot, hast nicht gesehen, wieder äh, rückgängig machen kann. Den den gehe ich allerdings noch nicht. Es mag vielleicht mal temporär funktionieren, aber so eine, so eine Dauerlösung ist es meiner Meinung nach nicht, weil ähm, so ein bisschen Sekundenkleber, der wird hart, ja, ähm, Epoxidharz wird auch hart, aber Epoxidharz sieht dann auch extrem scheiße aus. Ne? Moment, irgendwie, irgendwie bin ich jetzt gerade nicht ganz mitgekommen. Wo, wo kommt der Sekundenkleber hin?
0: Ja, also das, ich hatte das selber mal gehabt. Ich hatte eine Gitarre, die war zu tief gekerbt und anstatt halt Ach das so. komplett neu zu machen, ähm, gibt es dann halt diese, da gibt's ja dann diese Sachen irgendwie mit äh, eben halt mit Kleber und mit, mit Backstärke und was weiß ich, was halt wieder zu versuchen, dieses ja, Loch wieder genau. aufzufüllen, dass die Seite wieder höher kommt. Aber also ich muss ehrlich sagen, ja. ich habe es vom Gitarrenbauer machen lassen und das Ergebnis war jetzt aber nicht unbedingt der Knaller gewesen.
1: Das also falsch den falschen Gitarrenbauer. Ja, ja, der, der richtige vielleicht. Gitarrenbauer hätte wahrscheinlich den Sattel komplett gewechselt.
0: Ja, ja, aber, ja aber nicht, wenn, wenn du als Kunde hingehst und
2: sagst, ich hätte es gern so billig, wie es geht. Aber so eine, so eine Lösung mit dem, mit dem Sekundenkleber kannst du auch nur bringen, wenn du dann eben halt Plastik oder, oder irgendwie, ja, wenn du Plastik hast. Ja.
1: Weil... Bei Knochen wird es nicht gehen und bei Graphit definitiv nicht.
2: Richtig, weil kleb mal auf einem Fett. Ja. ja, ja, das mag ja, das, das wird, wird schon Plastik dann gewesen sein. Ähm, warum ist es nicht drauf, Markus? Die Antwort ist zwar im Grunde genommen ganz einfach. Ähm, der Hersteller versucht, eine Gitarre herzustellen, ähm, die in dem Moment äh, des Kaufes gut klingt und eine gewisse Zeit der Lebensdauer ganz gut ist. Dingen muss ja auch irgendwo bezahlbar bleiben. Ähm, wenn ich jetzt überall hingehe und die besten Sachen einbaue, die Elektronik, die äh, Knöpfe, die, das Buntstäbchenmaterial, das Holz und so weiter, dann summiert sich natürlich irgendwo so eine Geschichte irgendwann mal schnell in einen Bereich rein, ähm, wo die Gitarre dann vielleicht auch nicht mehr interessant ist, also preistechnisch nicht mehr interessant ist. Sondern hat man einfach festgehalten, Mensch, so ein, so ein Kunststoffsattel, ähm, der, der macht doch erstmal seinen Job ganz, ganz gut. Der funktioniert ja. Ist ja nicht so, als ob ein Plastiksattel nicht funktionieren würde. dürfen man ja nicht verkaufen. Plastiksattel funktionieren nicht. Nee, stimmt gar nicht. Die funktionieren. Ähm. Nur es gibt eben halt Hersteller wie zum Beispiel eben der Gibson oder auch andere, die dann hingehen und sagen, äh, wir machen hier den sogenannten Vintage Bone da drauf und dann haben es aus dem Knochenmaterial. Yeah. Ja, dann, dann sind wir schon mal wieder eine Stufe weiter. Warum machen sie da nicht alle den den nut den da drauf? Naja, klar, weil es eine Kostenfrage ist. Denn das sind ja kleine Bauteile, ähm, so diese Röllekis, und das muss da alles irgendwo, das wird dann muss ja auch irgendwo zusammengesetzt werden. Also der Kostenfaktor ist wirklich tatsächlich höher wie so ein kleines Stückchen Plastik. Und dementsprechend ist das so, das, das passt da nicht rein, wa? Also so berechnungstechnisch.
0: Das akzeptiere ich auch. Also für mich ist es auch eine ästhetische Frage. Also ich will auch. Auf einer klassischen Straße keinen Rollensattel drauf haben. Und ich will auch auf einer, äh, auf, einer äh, auf einer klassischen äh, Les Paul will ich auch keinen messing haben. Period. Einfach weil es ästhetisch, äh, weil ich ästhetisch, äh, finde ich, ist dann einfach der, der, der Look zerstört der Gitarre.
1: Ja, gut, dann, dann muss man halt auch mit den, mit den Unwirklichkeiten, dass man sich halt drum kümmern muss. Das heißt irgendwann, dass man irgendwann den Sattel mal wechseln muss. Da muss man halt damit leben. Das ist aber dann normal. Ja, ja. Also da sehe ich dann, da sehe ich dann auch wieder kein Problem.
0: Okay, dann habe ich jetzt vielleicht noch eine Schlussfrage für diese Sendung und zwar, was es sich, was es mit dem
2: Nullbund auf sich hat. Äh, ja, der Nullbund. Ähm, also Nullbundsattel gibt es zum Beispiel von der Firma Göldo zum zum Nachrüsten. Der ist auch gar nicht so äh, preiswert. Der wird dann auch irgendwo so um die 30 Euro liegen. Das heißt, ich habe einen Sattel und ähm, der hat eine, sagen wir mal, eine, eine spezielle Form. Die ist nämlich, der ist so gestaltet dass da noch ein Bundstäbchen mit aufgenommen werden kann. Und dann haben wir eben halt den sogenannten Nullbund. Also wenn die Gitarre nicht unmittelbar nach dem Sattel anfängt ihren Weg, äh, habe ich jetzt Gitarre gesagt? Seite. Also wenn die Gitarrenseite nicht unmittelbar nach dem Sattel ihren Weg in die Mensur findet, sondern ähm, dann noch erstmal auf einem Bundstäbchen aufliegt. Ähm, Und wozu ist das gut? Ja, das hätte ich auch gerne gewusst. (lacht) Das klingt klingt
1: dann halt, wenn du offene Akkorde spielst, dann klingt das so, als wenn du du einen Baret-Griff greifen würdest. Ja, soll so klingen. ne? Theoretisch,
2: so die Theorie. Ja, genau. So so viel zur Theorie, wobei man mir eben halt nochmal genau... Dann
0: kann ich ja gar keine offenen Akkorde mehr spielen, wo ich halt gerade eben nicht Barri wähle,
2: weil ich... Du bist bist raus. Das wäre dann nur ein Nachteil. Ähm, Komme ich aber gerne nochmal eben gleich zu. Im ganz kurz nochmal einen Satz zu diesem diesem Nullbund. Ähm, Mir muss mal einer erklären, wo jetzt der Unterschied ist, ob jetzt die Gitarrenseite ähm, unmittelbar nach Auflagepunkt ähm, des Sattels in die Schwingung reinkommt. Im Gegensatz zu, liegt auf einem Bundstäbchen auf und alles auf einer Höhe und fängt dann an, in die äh, eigentliche Mensur reinzukommen. Also ist egal, ich verschiebe eigentlich nur meine gerade Linie um zwei Millimeter über diese Bundstäbchenbreite einmal Richtung Gitarre rein. Was anderes passiert erstmal gar nicht. Hm. Kann man das so verstehen, wie ich es jetzt erklärt habe?
1: Es war ein jo. bisschen langatmig, aber ich denke schon.
2: Ja, ich, also... <lacht> Gott, wie erkläre ich Wie erzähle ich es <lacht> meinem Kind? Also im Grunde genommen ist es schwierig, aber
1: ne, ich, ich, ich. Nein, das ist doch völlig okay. Also das, das soll. Ja, ist verstanden worden. Also wer, wer Fragen hat, kann gerne fragen. Das beantworten wir dann natürlich auch recht gerne. Kannst das per E-Mail oder unter die Shownotes posten oder auf der Facebook-Seite, kein Thema. Eigentlich sind ähm, wir jetzt am, so langsam am traurigen Teil dieser Show angelangt. Findest du? Ja.
0: Ich finde den immer super. Danach kann man sich ein Bier aufmachen.
2: Haben
1: wir, frei. <lacht> wir, haben,
2: wir haben vorhin, Wir haben vorhin einen Sattel äh, angesprochen. Da habe ich gesagt, da komme ich nochmal drauf. Äh, ah. Das haben wir nicht gemacht. Das ist der Irvana. Dieser selbstkompensierende, der die einzelne Seitenlänge kompensieren soll. Oh ja. Eben ganz kurz, ja, dann machen wir gleich Schluss. Wir haben ja eben halt eine Seitenlänge. Hm, so, diese Seitenlänge ist einstellbar auf der Brückenseite ähm, durch meine einzelnen Seitenreiter. Da kann ich eben halt schon die Seite verkürzen, ne? die, die Mensur eben halt ähm, um ein paar Millimeter ja verlängern oder verkürzen, so dass eben halt die ideale Schwingung der einzelnen Seite da ausgeglichen werden kann oder ich die ideale Mensur habe, dass wenn ich jetzt zum Beispiel im 12. Grund, zwölften äh, Bund auf der D-Seite äh, spiele, dann habe ich ja wieder mein D. Und ähm, dann sollte das eben halt genauso äh, in Tuned sein, genauso ein stimmiges D sein, wie als wenn ich dieses ähm, nicht, als wenn ich die nicht greifen würde. Und ähm, dabei stellt man stellt man dann eben halt fest, dass gerade die G-Seite öfter mal ein Problem darstellt. Die ist irgendwie immer so ein bisschen außen vor. Die kriegst du kaum richtig eingestellt. Und ähm, dieser Irvana-Sattel, der ist eben halt so konzipiert, dass die einzelne Seite, also die E gegenüber der A, die A gegenüber der D und so weiter an einem anderen Punkt startet. Mhm. Ja, ja. Und dadurch mhm. und dadurch habe ich eben halt schon wieder eine Kompensierung der einzelnen Seitenlänge und dadurch soll die Intonation eben halt besser sein. Es sind auch viele, die ähm, solch einen Sattel haben, wirklich, ich will nicht gerade sagen begeistert, aber die sagen, doch, doch, das bringt schon den Effekt. Ähm, wir hätten ihn gerne ein bisschen deutlicher noch, aber das geht schon ganz deutlich oder es geht schon in die, in die richtige Richtung rein. Ähm, kann man sich nachbauen in seine Gitarren? Auch den kann man nachkaufen, so ein Irwaner, äh, ja, und kann den sich in seine Gitarre bauen oder bauen lassen.
1: Ah, Mensch, genug du noch noch geatmet. So ein, Bist, Ja, so ein kleines du Bauteil, ja, so ein kleines, dummes Bauteil. Genau, damit wir jetzt auch die, die, wow. ähm, die Antisexisten wieder zufriedenstellen können. Guido hat sein, seine G-Seite erreicht. Ich bin so zufrieden, ich lächle so. <lacht> Mein G-Punkt ist erreicht. Der G-Seitenpunkt. Der G-Seitenpunkt.
0: Yay. Ja, bevor wir uns jetzt bei den weiblichen Zuhörern entschuldigen müssen, ähm, <lacht> machen wir jetzt besser Schicht im Schatten. <lacht> genau, jetzt,
1: jetzt, jetzt, wir sind, jetzt kommen wir nämlich zu dem traurigen Teil. Die Sendung ist zu Ende. Der Gut, die, oh. die gute Nachricht ist, <lacht> wenn das hier vorbei ist, dann können wir endlich wieder Bier trinken, wie äh, Markus schon so schön sagte. Ähm, ja, wie dem auch sei. Es war mir wie immer eine Freude, dass er dabei war. Einmal frei.
0: Ja, hat mir auch sehr gut gefallen. Macht immer wieder Spaß.
1: Genau. Ja, und damit sind wir eigentlich am Ende der Show angelangt. Und nicht Platz
0: nur eigentlich, sondern auch definitiv. Genau, das Wort eigentlich gibt es eigentlich nicht.
1: <lacht> Raus. <lacht> so, wie dem auch sei. Ähm, Jungs, ich wünsche euch noch eine schöne Woche und ich hoffe, euch demnächst wieder hören zu dürfen.
2: Ja, dir auch, Henry. Markus? Ebenfalls. Danke, danke. Danke, danke, ja.
1: Alles klar. Bis dahin. Bis dann. Ciao. Ja. Ciao.
0: Delama, your life.